0: título de la prédica es zarandeo. Dígale al que tiene al lado suyo zarandeo. ¿Sabe lo que significa zarandeo o Sarandear? ¿Ah? Sacudir con violencia, agitar o mover de un lado a otro con rapidez y energía a algo o a alguien. Sacuda al que tiene al lado y Sarandeelo un poquito. Ahí. De esto vamos a hablar hoy día, de cuando eres zarandeado, cuando eres movido, eres sacudido, cuando eres sacudido zarandeo y cuando somos sacudidos por las circunstancias cuando somos sacudidos de eso quiero hablarte hoy de que Dios utiliza y permite que usted y yo seamos zarandeados el Señor permite permitió hace cinco años atrás cuando yo fui a ver al doctor y me dijeron Tienen que, tenemos que hacerte una cirugía porque esto no se ve bien y después me dijeron es cáncer es un seminoma en etapa 2 así que quimioterapia te empiezas a preguntar ¿por qué tengo que pasar por esto? Por, no sé si a usted le ha pasado o ha reflexionado alguna vez a decir y ha dicho ¿por qué a gente buena? Y no es que yo me crea bueno sino que yo he visto a otra gente muy buena pasar por cosas muy feas. ¿Le ha tocado a usted ver eso en alguien? Y usted de repente ve a gente que es súper mala y nunca le pasa nada malo. Y uno dice... Uf, ¿por qué? Yo tengo un amigo muy cercano que falleció hace años atrás, jugaba racquetbol con él Y a él le dio cáncer, primero en, en el cuello, en la garganta, después en la cabeza Después le hicieron una cirugía, le tuvieron que sacar un ojo para sacar un tumor detrás del ojo Hasta que batalló por años con estos cánceres, tumores cancerosos que se replicaban y finalmente falleció Y yo, mi oración era Señor, gracias, acepto tu completa soberanía, pero en el, en el fondo de mí había como un pequeño reclamo a Dios, porque a él si es tan bueno, un hombre cristiano que ama al Señor, que donde iba hablaba del Señor, eh, adoptaron una niñita que no tenía padre ni madre, una huérfana, era una familia, un matrimonio que no podían ellos tener, y, pero eran tan buenos, finalmente después de mucho batallar y tratar de tener hijos no pudieron, adoptaron a una niñita y después de esto le viene el cáncer y él se muere y la niñita quedó eh, por segunda vez huérfana de padre y ahora está solo con la que era su mujer y, y, y en el fondo de mi corazón yo anidé esta sensación de decir Señor ¿por qué a gente tan buena le pasan cosas tan malas? y después años más tarde me enfermo yo <risa> y digo bueno yo no soy tan bueno a lo mejor yo me lo merezco <risa> no lo sé hay gente que de todo le echa la culpa a Dios hay gente que se le quedan las llaves del auto adentro del carro. ¿Le ha pasado alguna vez a usted algo así o no? Levante la mano a quien se le han quedado las llaves adentro. <sighs> Mensos. No, es broma, broma, no sé. Ok, es broma, no, sé, no, sé, no se ofenda, es broma. A los que están de visita no piensen que yo les quiero faltar el respeto. Yo soy así, bromista. Eh, pero hay gente tan... Mensa que le echa la culpa al Señor de todo Inclusive de ay, Si se me quedaron las llaves adentro del carro Es porque Dios quería enseñarme algo A mí me dan ganas de decirle Bueno, aquí prestes atención Menso, no deje la llave dentro del auto A mí también me ha pasado No, no crea que es el único eh, La otra vez A un hermano que conozco Que he orado por él Que batalla con el alcohol Estuve dándole consejería por semanas Eh, Se le ocurrió tomarse unas cervezas Se estacionó en una gas station En la gas station Se estacionó mal Se estacionó en un handicap Y justo, justo Como alguien dice La mala suerte Un policía iba pasando En la misma gas station No por fuera Y lo vio parqueado en el handicap Vio que no eran placas de handicap Ni que tenía colgando el tag de handicap Paró para verificar por qué estaba parqueado ahí, él bajó el vidrio, tenía olor a alcohol, no tenía papeles, fue preso, bastó miles de dólares en poder salir, pasó varios días preso. Y cuando él me contó la historia, me dijo, bueno, si Dios lo permitió es porque él me quiere enseñar algo. ¿Qué le diría a usted, honestamente? Vamos, ayúdenme. ¿qué le diría a usted? no no creo yo ser el único ser humano que me quiero transformar y salirme de mi posición pastoral ¿qué le diría a usted? sin sin pena, si él no está aquí y no voy a decir su nombre ¿usted qué qué le haría? le pegaría una cachetada, ¿cierto? a mí me dieron ganas de decirle otras cosas, pero no no las puedo decir desde aquí (risa) porque cómo Dios te va a mandar eso ¿Cómo Dios te va a enseñar? Y y, y yo, cuando me dio cáncer, yo dije, Señor, ¿por qué me mandaste esto? Y después entendí que no es que Dios me lo mandó, es que Dios simplemente lo permitió. Diga conmigo, Dios permite que seamos zarandeados, que seamos movidos, sacudidos, que seamos probados. Y la Biblia dice que la prueba produce ¿qué? Paciencia, paciencia. Así que cada vez que usted diga Señor dame paciencia, adivine cómo Dios le va a producir paciencia en usted. Prueba. Prueba. ¿Cuántos de ustedes han pedido a Dios Señor dame paciencia? Bueno, prepárate. Dios va a probarte. Y vamos a pasar por la prueba, pero saldremos aprobados. Para que seas un obrero aprobado, primero debes ser probado. Entonces, si quieres aprobar para Dios, que Dios te mire con ese agrado, que tú quieres que Dios te mire, entonces necesitas ser probado. Y la Biblia dice que la la prueba produce paciencia. Y vamos a leer Lucas capítulo 22, verso 31 al 34. Dice... Dijo también el Señor, no sé si alcanzan a leer bien ahí, si no, búsquelo en su Biblia Nueva, Lucas, Tercer Evangelio del Nuevo Testamento, capítulo 22, verso 31 al 34. Si no lo encuentra, no se preocupe, ahí lo tenemos en la pantalla, dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, Simón se llamaba, por si acaso, no le estaba hablando con la jerga mexicana, que dice, vas a ir, Simón. No, no, este se llamaba Simón. Me ha aprendido muchas palabras mexicanas, me encanta. Simón. Simón, he aquí Satanás os ha pedido para qué zarandearos como a qué, como a trigo. He aquí Satanás os ha pedido. Os ha pedido para zarandearnos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. El Señor, Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Pedro ahí, muy... Y él le dijo... Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues tres veces que me conoces. ¿Conoces la historia? Pedro negó al Señor. ¡Ey, tú eres el que andaba con este! No, yo no. Se parecía a mí, pero no, no era yo. Lo negó tres veces. Después de haber dicho que él estaba dispuesto a ir, no solo a la cárcel, pero aquí está Jesús mismo diciéndole, hey Simón, aquí Satanás os ha pedido, te ha pedido a ti para que seas zarandeado como a trigo. Entonces, para todos los que a lo mejor nunca hemos trabajado en el cultivo del trigo, es difícil entender esta enseñanza o el, eh, el significado de zarandear el trigo. Zarandear el trigo es el proceso de separar el grano de la paja. Movían eh, fuertemente, agitaban, eh, eh, zarandeaban el trigo en un colador con el cual se sacudía fuertemente de un lado para otro. Y al hacer esto, la paja quedaba arriba y el grano caía por el colador. Y así podían juntar el grano de trigo. ¿Me estoy explicando? Cuando usted cuela algo y lo mueve, el zarandeo del trigo, para cosechar el trigo, había que zarandearlo. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? ¿Amén? Entonces, esto esto se hacía. Los que cosechaban el trigo lo hacían. Y Jesús lo que está diciendo es que el diablo te ha pedido, lo lo había pedido para ser zarandeado, Pedro. Lo que Jesús le estaba diciendo aquí a Simón es que el diablo le había pedido permiso a Dios para tratar de afectar la vida de los discípulos. Y Dios, ¿saben qué? ¿Saben qué? Dios se lo había concedido. Si Dios le concedió a Satanás el permiso para zarandear a los discípulos, entre ellos a Simón, ¿no crees que tú también vas a ser zarandeado? ¿O tú eres más especial que los doce discípulos? ¿A cuántos de ustedes o cuántos de ustedes se han sentido últimamente zarandeados por la vida? Sacudidos así como que las cosas no funcionan como usted quisiera O como que los resultados no son los que usted espera O como que la vida no, como que algunos dicen estoy salado (ríe) Me ha salido todo mal últimamente ¿Ha escuchado esa expresión? Porque perdí el trabajo, después iba camino a buscar otro trabajo, se me ponchó una llanta, después se me enfermó un hijo, después esto, después logré tomar un trabajo, no me pagaron. Y hay gente que te cuentan historias y uno dice, ¿hoy ¿cuándo no le van a terminar de pasar cosas malas a esta persona? ¿Le ha pasado o no? Entonces... Aquí Jesús nos advierte que el diablo tiene permiso para sacudir la vida de los discípulos. Y es así como los vientos sacuden a los árboles. Es el mismo permiso que tiene Satanás hoy en día para sacudir nuestras vidas. No diga amén. Pero usted no no es más especial que uno de los discípulos que estuvo a los pies de Jesús. Que conoció a Jesús personalmente. La gran pregunta es. ¿Por qué Dios le permite a Satanás sacudir nuestras vidas? ¿Por qué si Dios nos ama tanto. Dios nos protege. Nos guía. Y queremos solo las bendiciones de Dios. Y que Dios nos llene de su su amor. Que Dios nos llene de sus bendiciones. y, Y queremos disfrutar de eso. ¿Por qué entonces. Dios permite que nuestras vidas sean zarandeadas. Y hoy yo le quiero dar unas razones, por lo menos tres, por las cuales Dios le permite a Satanás zarandear tu vida. Ya hablamos acerca de que la prueba produce paciencia. Y sin duda en medio de la prueba tú puedes ver La mano de Dios moverse a tu favor Pero la primera cosa que yo le quiero hablar El primer punto, si me lo puedes poner ahí Javier Es para separar la cizaña del trigo La cizaña es la hierba mala que que crece junto con el trigo La cizaña es algo que puede echar a perder la cosecha de trigo, en una plantación de trigo. Y lo vamos a ver en la parábola del trigo y la cizaña, en Mateo 13, 24 al 30, dice, preste mucha atención, por favor. les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo Y se fue, piense usted, usted tiene un campo, usted se dio el trabajo de sembrar buenas semillas, usted va a esperar cosechar eh, la semilla que usted sembró, pero vino su enemigo eh, en la oscuridad o en la noche o, o, o de manera furtiva a perjudicar tu plantación y sembró y tiró semilla de cizaña. Sigo leyendo. ¿Y la arranquemos? Él les dijo, no. No sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la ciega. Y al momento de la ciega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. Pero recoged el trigo en mi granero. Okay. Aquí tienen esta hermosa eh, parábola. Las parábolas son historias que pueden ser reales o ficticias que Jesús utilizó para enseñarnos verdades profundas espirituales. A mí me hubiese encantado conocer a Jesús personalmente y que Él nos enseñe a través de las parábolas. Estoy trabajando en una serie de mensajes que son solo las parábolas para aprender y sacarle el ju hasta la última gota De cada parábola hermosa que en la palabra podemos encontrar, pero en esta parábola del trigo y la cizaña, aquí nos damos cuenta que las dos crecen juntas. Eh, eh, En esta parábola del trigo y la cizaña nos damos cuenta que crecen juntas, pero un día... Será separada el trigo de la cizaña Quizás usted diría Pero ese ese será el día postrero Cuando sea el juicio final Todos crecemos juntos Y en el día del juicio final Dios separará lo bueno de lo malo El trigo de la cizaña Pero estoy de acuerdo con usted En esa interpretación de esta parábola Pero también la Biblia dice Que seremos probados Y hasta pasados por fuego Y eso no será en la venida de Cristo sino que será aquí en la tierra diga conmigo seré probado yo sé que usted a lo mejor no le va a gustar tanto este mensaje a lo mejor usted preferiría que yo le hablara solamente de las cosas buenas de las bendiciones pero necesito que usted sepa esto sobre todo si usted está siendo zarandeados por Satanás trayéndole problemas. si sin su vida está todo bien su trabajo, su salud, su matrimonio sus hijos, gloria a Dios por eso, amén Pero si usted está experimentando o recientemente experimentó ser zarandeados por Satanás, entonces quiero que usted aprenda qué es lo que Dios nos dice. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite que así como Satanás le pidió permiso a Dios para zarandear la vida de Pedro, nosotros también seremos zarandeados? El trigo pasa por el colador de Dios. Usted pasará por ese colador. La cizaña se queda en en lo superior. En otras palabras, no puede descender al granero de Dios. La palabra del Señor nos habla de los dos cimientos. En Mateo 7, 24 y 25 dice cualquiera, pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre Prudente que edificó su casa sobre la roca descendiendo lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca Mateo 7.24 o sea, ¿cómo está edificando su vida? cuando venga la tormenta su casa se va a mantener erguida ¿saben lo que pasó en Florida, no? ¿Qué pasó hace unos días atrás? Un huracán. Le preguntaba a Lore, que Lore tiene parientes allá en Florida. ¿Cómo está tu familia? Bien, gracias a Dios, nomás están sin luz. Tengo unos amigos en Sarató y la pasaron mal, en Fort Myers, toda esa zona la están pasando mal. Y yo digo, Señor, vamos a ser zarandeados. Esta es una realidad. A los que somos cristianos y que queremos vivir una... Si usted se acercó al Señor o o se acerca a Cristo o a la iglesia para aprender y piensa que no va a tener más problemas, por eso tiene una falacia, tiene un sueño utópico. Usted va a seguir experimentando problemas, pero lo bueno es que con el Señor podemos ser victoriosos. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, soy más que victorioso. Amén. Así que al problema que usted esté pasando, si tienes problemas en tu trabajo, en tu negocio, en tu familia, igual dale gracias al Señor porque el Señor se va a glorificar, se va a manifestar y la misma unción que levantó a Cristo de los muertos va a estar contigo para hacerte atravesar por ese calvario que puede estar pasando. Amén. Yo nunca me me, me olvido de Jesús cuando le dijo a, a Dios, Y es en el único lugar en la Biblia donde usted puede ver a Dios Padre dándole la espalda a su Hijo. Jesús le dijo, si si puedes pasa de mí esta copa. Y Dios no lo hizo. Y Jesús obedeció hasta la muerte de cruz. Y esa misma unción que levantó a Cristo de los muertos, esa misma unción que ayudó a Jesús a cargar la cruz, a soportar el oprobio, la injuria, la calumnia, los golpes y resucitar al al tercer día, hoy día puede estar contigo. Levanta tu mano derecha y di conmigo, Señor, necesito de tu presencia en mi vida para atravesar por la prueba. Amén, baja tu mano. Entonces la primera razón, ya se la dije, es para separar el trigo de la cizaña. Aquí en la iglesia todos se ven bonitos. De aquí de donde estoy los puedo ver a todos. Algunos ya parece que tuvieran alas. <ríe> Angelitos. Pero Dios conoce el corazón. ¿Qué quieres ser tú? ¿Trigo o cizaña? ¿Ah? Mira el que tiene al lado. Tu, a tu, tiene cara de trigo o de cizaña. A ver. ¿Ah? Te veo más cara de cizaña ¿Ah? Nosotros en Chile Cuando hay alguien que está peleando con alguien Y Alguien le dice, no, él dijo Tal cosa de ti, decimos, él está metiendo Cizaña, ¿se entiende esa expresión o no? No sean Cizañeros ¿Sí o no? ¿Ah? Cizañoso En Chile le decimos eh, Cizañero Mira porque sabemos que la cizaña no es buena. Y así el día domingo, aunque usted venga a la iglesia del de lunes a sábado, tú te enfrentas a diario con una vida secularizada. Tienes que trabajar, tienes que ir al banco, a la empresa, a la fábrica, o donde quieras, por donde tú te muevas, y tienes que interactuar con un mundo secularizado donde hay mucha cizaña. Y es ahí donde Dios va a empezar a permitir que Satanás te zarandee para separar el trigo de la cizaña. Diga conmigo, Dios permitirá que sea zarandeado para diferenciarme de la cizaña. Amén. Diga conmigo, yo soy trigo, soy buen trigo, buena semilla. Amén. Segunda cosa, ¿por qué otra razón? Y son solo tres, este mensaje no va a ser largo. Segunda cosa, ¿por qué Dios permite que seamos zarandeados? Es para probar los frutos. Diga conmigo, probar los frutos. Y les voy a leer dos versículos donde ya se nos nos adelantó en la palabra del Señor eh, este texto para ponernos atención sobre frutos falsos, Mateo 7, 15 y 16, dice, guardaos, ¿de los quienes falsos profetas, que vienen a vosotros vestí- con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces, por sus frutos los conoceréis, ¿acaso se recogen uvas de los espinos?, ¿Oigos de los abrojos? Mm. Me encanta esto porque todos sabemos la frase que dice: por los frutos los conoceréis, ¿cierto? La Biblia dice que un árbol bueno no puede dar malos frutos y un árbol malo no puede dar buenos frutos. ¿Qué tipo de árbol usted es? La gente, ¿por qué se acerca a un árbol? Se acerca por dos razones básicas: primero, para sacar frutos. Segundo, para protegerse del sol por la sombra. Si usted es un buen árbol, la gente se acercará a usted para comer lo que usted pueda darle de comer. ¿Qué tienes tú para darle de comer a otros? Y no me estoy refiriendo a, a, a lo físico, al pan o a unos tamales o a unas flautas que te quedaron por ahí recalentadas, no. Me estoy refiriendo a qué sale de tu boca para alimentar a otros. Y la Biblia dice que algunos tienen veneno de aspid como una serpiente en su boca pero también dice hay otros que tienen leche y miel y que sanan con sus palabras ¿qué tipo de palabras salen por tu boca? yo en esto debo colocar como ejemplo a mi abuela que ya murió mi nona, mi abuelita ella nunca tuvo una palabra áspera hacia mí y yo quería estar con ella, yo llegaba a su casa yo quería pasar tardes enteras hablando con mis abuelos porque siempre fueron dulces, palabras dulces. De repente cuando estoy en la casa con los niños, sobre todo en estos días que estoy de papá y mamá, nada no, mentira, me voy a hacer la víctima, me ha tocado hablar con ellos, con mis hijos, y saben que son niños muy especiales Y a Nico le digo No Nico, no vamos a dar palabras ásperas Solo palabras dulces en esta casa Por favor Papito Angelito Bien, solo palabras dulces No quiero escuchar palabras ásperas Porque lo que sale de tu boca Va a sanar a la gente O va a envenenar a la gente ¿Me estoy explicando? Entonces cuando cuando aquí habla de, de, de probar los frutos ¿Qué fruto estás dando? La gente se acerca a ti porque eres un buen árbol donde pueden comer un buen fruto jugoso, dulce, rico o porque se siente cobijado con tu presencia porque uno se acerca. La otra vez que se puso a llover muy fuerte y estaban cayendo granizos yo corrí al auto de mi hija y claro, mi auto y el de mi esposa están dentro del garaje, se protegen de los granizos pero el auto de mi hija estaba afuera y dije, se va a arruinar y yo lo pesqué y lo metí al, al A la yarda ¿Cómo se diría? Al pasto, al frente de mi casa A la yarda Y lo puse debajo de dos árboles grandes que hay ahí Dije yo Aquí el granizo no le cae Directo al carro Y se protegió Usted se puede acercar a un árbol bueno Y la Biblia dice Y habla de los árboles que dan fruto ¿Qué fruto está dando usted? La gente se acerca a usted porque se siente cobijado contigo ¿O más bien se acerca a ti y tú lo único que le das es amargura? Esos no vinieron hoy día diamantina. Hoy día vinieron todos los dulces. Mira que tiene al lado suyo y dígale, eres un buen árbol. Eres un buen árbol. Amén. Entonces, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero que por dentro son lobos rapaces, por su frutos los conoceréis. Wow. ¿Cómo se prueban los frutos? En medio de la prueba. En medio de la prueba. En medio de la prueba tú puedes saber cómo es el corazón del otro. Porque mientras todo está bien, todos somos amigos, ¿sí o no? Cuando alguien te cae bien y está todo chévere, somos amigos, vamos a comer, lo pasamos. Pero cuando hay problemas se expresa lo que hay. Si hay ira acumulada, si hay rencores acumulados. ¿Qué lo que hay? Siempre digo que la amistad se prueba en la adversidad Cuando hay problemas Mientras todo está bien Pero la Biblia nos dice y nos manda A amar a todos Inclusive a nuestros enemigos ¿Puedes, puedes, puedes traer a tu mente A alguien que te haya hecho mucho daño Y decir Uy, Yo lo bendigo en el nombre de Jesús No está fácil, ¿cierto? No está fácil Porque algunos Desearíamos, ay Señor mejor llévatelo Pero qué fruto estás dando Frutos de amor, frutos de paciencia, frutos de perdón Por eso Dios permitirá que tú seas zarandeado Para ver la clase de frutos que hay en ti Juan 10.10 10 dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en qué En abundancia Entonces Usted va a, va, va a ser zarandeado Vas a ser tentado Pero no más allá de lo que pueda soportar Primera de Corintios 10.13 Dice No os ha sobrevenido ninguna tentación Que no sea humana Pero fiel es Dios Que no os dejará ser tentados Más de lo que podéis resistir Sino que dará también Juntamente con la tentación La salida para que podáis soportar levante la mano derecha todos ustedes en especial los hombres todos ustedes pero en especial los hombres levanta tu mano Oscar no te veo di conmigo Señor ayúdame a soportar la tentación y gracias Señor porque también me das la salida amén entonces vas a ser zarandeado vas a ser probado tu fe será probada Satanás sabe de qué pata cojeas y te va a presentar la tentación de lo que tú cojeas. Ahí sobran las explicaciones, pero tú vas a ser zarandeado. Y tercer punto, ¿por qué eres zarandeado? Diga conmigo para probar mi fe. Simón y los discípulos estaban a punto de atravesar el momento más difícil que era dejar a Jesús irse, iba a pasar por por el el camino al Gólgota y por el camino a la crucifixión y y, y Simón se estaba separando de de su maestro, de su señor y y iba... era un momento difícil emocionalmente difícil ellos estaban a punto de ser separados de aquel en quien ellos habían depositado toda su fe fíjese en esto fíjese bien que el Señor dijo pero yo he rogado por ti que tu fe no falle en el primer pasaje que leímos le dijo que yo he rogado por ti que tu fe no falles. déjame decirte que el Señor Jesús delante de nuestro Padre Dios le ha pedido que tu fe no falle pero es tu fe amén si a veces pensamos que ah bueno si el Señor nos cuida nos protege nos perdona la tenemos hecha no pero sabes que vas a salir victorioso no tengas miedo del zarandeo porque tu fe será probada en ese zarandeo se produce la separación del trigo y la cizaña Se ve lo que hay de Dios en ti y que tú puedas ser probado para tener buen fruto, para que puedas dar una buena buena cosecha y un buen fruto para otros. Así que, amados, recuerda estos dos versículos y con esto voy a ir terminando, para que tengamos en mente que en esta vida seremos zarandeados, aunque aunque nos creamos los niños bonitos de Dios. Mateos 3.10 dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es que Cortado y echado en el fuego. Amado, esta palabra que te estoy dando hoy a ti es como eso, como un hacha. Como, ¿a cuánto les han podado los árboles en su casa? A varios, ¿cierto? ¿Y lo hacen por qué? Porque no les gusta el árbol, sino es para mantenerlo saludable, que no crezca más de lo que debe crecer y que esté bien el árbol. Las palabras de Dios en su palabra son como esa hacha que muchas veces te va a cortar lo que no debe ir. Muchas veces venimos a la iglesia y salimos súper inspirados porque Dios nos empujó y sabemos que Dios nos bendice muchísimo y salimos llenos de ese gozo. Pero déjame decirte que seremos arandeados, pero es un propósito mayor. Hoy día yo puedo mirar hacia atrás. Puedo mirar y, y cada vez que hablo con alguien y llegamos al tema del cáncer, tengo fotos en mi celular, se las muestro. Ese eras tú, pelado, amarillo, hinchado, pelado sin ni un pelito. Peor que tú tenías, pero yo además estaba gordito, imagínate. Bueno, sigo gordito, pero estaba más gordito. Sin ni un pelito y hoy día yo miro para atrás y la perspectiva del tiempo te cambia tu apreciación de las cosas y yo miro hacia atrás y digo gracias Señor si yo tuviera que elegir de nuevo pasar por eso o no sin duda amado yo yo te, te soy honesto yo doy gracias al Señor por eso que pasé aquí tenemos otra sanada del cáncer aquí tenemos otra sanada del cáncer entonces con Dios se puede, pero necesitas ser probado para que en ti se poden esas cosas que sin ninguna otra manera serían cortadas. Sería como esa hacha. Y Mateo 7, 17 y 19 dice así, todo buen árbol da ¿qué? buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y aquí podemos ver en estos dos últimos versículos que leímos que si tú no das buen fruto, si tú no eres una persona que los demás puedan acercarse a ti a, a comer buen fruto, a ser ministrados bendecido por tus palabras, que tengas en tu boca una, siempre una palabra de bendición para otro, no ese negativismo, o sea, no, no sé si usted cono, conoce la gente que se queja por todo, conoce gente negativa usted, hay gente que, que siempre está quejándose de todo y tú le cuentas algo o le cuentas un problema y te cuenta diez más, sale más deprimido de ahí, de verdad. Pero cuando tú te encuentras con un hijo del Señor que solo tiene en su boca para hablar fe, esperanza, confianza en el Señor, testimonios de poder, tú dices, este es un buen árbol. Entonces Dios te va a zarandear o va a dejar que Satanás te zarandee para que tú des buenos frutos. Porque si das malos frutos solamente sirves para la hoguera. ¿Cuántos desean servir al Señor? ¿Cuántos desean ser un canal de bendición para otros? Pues entonces ya sabes, cuando venga encima de usted un problema, porque Satanás siempre viene para robar, matar y destruir, ya sabemos. Pero la Biblia dice que todo lo que nos sucede a los que amamos a Dios, ¿nos ayudan a qué? Para bien. Incluso el cáncer. Incluso la pérdida de un familiar Incluso las pérdidas financieras Incluso si tú pierdes tu casa, tu auto, tu negocio Como le pasó a Job Conoce la historia de Job? Satanás mismo le fue a pedir permiso a Dios Dios se lo dio ¿Tú eres más especial que Job? ¿Tú eres más especial que Pedro? ¿Pero qué hay dentro de ti? Si dentro de ti puedes mantener la fe y decir con casa o sin casa, con auto o sin auto, con salud o sin salud, con negocio o sin negocio, Señor, te voy a seguir amando, sirviendo, déjame decirte que Dios te puede dar el doble de lo que Satanás te ha robado. ¿Amén? Ay, eso sí te gustó. ¿Cómo somos de codiciosos nosotros? Aquí? Ah, Señor, yo quiero el doble. Ay, Señor, pónganse en pie, vamos a orar al Señor. Y esta es la palabra que quería compartirles hoy día. Y la verdad es que yo siento muy, muy especial el día de hoy. Y, y, y yo creo que es porque no está mi esposa. Se me hace muy difícil hacer iglesia sin ella, porque tengo ya eh, toda la vida haciendo iglesia junto con ella todos los domingos. ¿Cómo será que hasta mis hijos me preguntaron hoy día, papá, y si no está la mamá, ¿vamos a ir a la iglesia? ¡Oh, por favor! ¡Of course! ¡Ay, ay, ay! ¿Cuánto echan de menos a la pastora Vanessa? Cuando conozcan a mi esposa, mi esposa es un amor. Ella es una mujer muy especial. Y bueno, yo quiero que se preparen. Ella regresa a mediados de octubre y viene con mi suegro y mi suegra. Así que vamos a tener al pastor Lucas o al apóstol Lucas, como usted le quiera decir, a mi suegra Ana María, compartiéndonos la palabra a finales de octubre Así que para que se empiece a preparar Porque sabemos que es una bendición Cada vez que ellos vienen Y nos ministran la palabra Amén Se van a gozar Quiero pedirle que tomen la mano El que tienes al lado No importa si tiene cara de cizaña O cara de trigo No sé qué cara le va a poner ahí Denle la mano y dígale Tú eres buen trigo buen trigo, Amén dan la mano ahí al que está al lado tuyo Y vamos a orar Inclina tu rostro Y le vamos a pedir al Señor que esta palabra produzca lo que siempre la palabra produce cambios Padre en el nombre de Jesús te damos gracias por esta palabra por este tiempo especial por siempre
1: ya de recuerdos no vivo un nuevo día está por salir te adoro Salto tu nombre y que pase lo que tenga que pasar. Yo me aferro a ti porque creo en ti.